0: Vamos começar a nossa live hoje, empreendedorismo com empreendedores, parte 2. Oi, Arthur, oi, Carol. Já encaminho para os amigos, né? A gente vai bater um papo hoje com o Matheus Cordeiro, que é um empresário super jovem daqui de Porto Alegre, que vai contar um pouquinho da sua trajetória. Eu vou encaminhar o um convite para ele e já vão mandando para os seus amigos. Deixa eu convidar o Matheus. Aqui, Matheus. Vocês me ouvem bem? Oiê, tudo bem? Opa, Conceito? eu,
1: Nela, tudo bem?
0: <risos> tudo, tudo certo. E aí, gente, vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Enquanto é isso, eu vou apresentando o Atlantis, para quem não conhece. O Atlantis é uma instituição independente, sem fins lucrativos, sem nenhum tipo de vinculação política também. E. A nossa missão aí, o nosso objetivo é promover o debate das ideias liberais na sociedade e na academia. Então, nós buscamos difundir essas ideias que são tão, tão caras né, para a sociedade, principalmente para a sociedade ocidental por meio de diversas ações. Artigos no nosso site, série no nosso IGTV, posts de cunho informativo, ações também junto com outras instituições, com o ECE, com o IEM, enfim, instituições aí super renomadas que já estão sedimentadas há um tempo né, na nossa sociedade e a gente está agora com uma série que é empreendedorismo com empreendedores, fazendo lives com empresários para a gente desvendar um pouquinho né, esse meio que é super importante, que a gente sabe que é também uma forma de ascensão profissional, pessoal, que faz com que promova aí uma série de benefícios e prosperidade para a sociedade. O meu ring light está caindo, entendeu? Tá ruim esse negócio aqui. Mas, ai, 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 sem mais delongas, eu não sei se eu vou conseguir ficar com esse troço, eu vou tirar meu celular. Deu, deixa eu botar assim. Sem mais delongas, eu vou te passar a palavra, Matheus, para tu te apresentar, contar um pouquinho da tua trajetória, como tu começou e também das tuas empresas. Então, Matheus, a palavra está contigo.
1: Perfeito, primeiramente, queria te agradecer, Ornella, pelo convite, com certeza está falando junto com o pessoal do Atlantis, ainda mais para um com um, esse instituto que tem essa finalidade, falando principalmente para jovens, é algo que realmente uh, motiva bastante. E hoje vejo, depois de... Na realidade, começou essa questão do empreendedorismo em 2018. Depois de três anos tu, do processo, tu não consegue, consegue ver o quanto tu evolui, quando tu para para olhar para fora, tu percebe o, o progresso que teve. Então, na realidade, é um pouco de mim, eu sou o Matheus Cordeiro, tenho 23 anos, Faço engenharia civil na URGS, ainda não sou formado. Pelo fato de também começar as empresas, eu tive que atrasar um pouco a faculdade, que conciliar tudo é bem mais complicado, assim, digamos assim. Uh, e a história começou em 2018. Eu digo que, assim, quando tu empreende, normalmente tu começa baseado em alguma dor. Uma dor tua, alguma questão de mudança, alguma oportunidade que tu vê. Mas eu vejo que aquela garra, aquela gana que tu tem para pegar e levar o negócio a outro nível, ou simplesmente fazer as coisas girarem, começa baseada numa dor. E 2018, passei por um dos momentos mais complicados da minha vida, um momento totalmente de desestabilidade emocional, de estabilidade financeira, um momento bem complicado, em que eu vi na questão do trabalho a oportunidade de realmente mudar a situação, mudar a realidade que estava vivendo. Baseado nisso, eu lembro que todo dia eu simplesmente pensava, ah, preciso de uma oportunidade, preciso de alguma coisa para fazer esse negócio acontecer, preciso de qualquer coisa. E quando simplesmente surgiu a brecha, surgiu o ponto de início, que foi o primeiro projeto que foi a Coco Densado, simplesmente foi uma possibilidade de pegar aquela oportunidade e se agarrar para fazer algo crescer. Então, simplesmente, depois disso, foram muitas noites mal dormidas, foi muito trabalho, foi muita coisa. E hoje eu vejo que, assim, ó... Uh, um, tu não precisa de investimento para começar o negócio. Muitas pessoas acreditam que tu precisa pegar e depositar tá muito dinheiro. Muitas vezes, quando eu falo com, com uma pessoa da, da minha idade ou coisa assim, esses dias assim eu estava até num, numa reunião e Ah, uh, e aí, como é que tua família te ajudou? Quanto eles depositaram? Ah, é um projeto de família? Como é que foi isso? Não, não foi. Foi tudo começado do zero. Só que assim, eu sempre falo que tu tem que pagar. Então, ou tu começa com investimento Ou tu paga com bastante trabalho Então, assim Não existe essa questão de achar Que a pessoa vai abrir uma empresa Sem investimento E que não vai ter que pagar de outra forma Tu tá, na realidade, pagando Tu tá pagando com o teu trabalho Então, assim Eu acho interessante Que hoje em dia as pessoas ah, Falam de empreender Botam, né Embelezam muito Falam como se fosse uma coisa incrível E realmente é muda vidas, possibilita as pessoas a realmente crescer, sair da caixa. Só que também eu vejo uh, depois de um tempo assim que precisa de muito, 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 muito trabalho mesmo. Precisa de muito esforço. Muitos momentos vão... Tu vai duvidar de ti, as pessoas vão duvidar de ti, as coisas não vão estar tá rodando. E uhum. nessa trajetória que começou em 2018 foi assim, ó, inúmeros momentos que foi aquele... Quase, sabe aquele quase, quase, quase quebrou. E vai lá e tu vai acha uma solução e o negócio vira para outro patamar e assim vai indo. Então, em
0: 2018 tu tinha quantos anos? Porque tu ainda é super Em 2018
1: jovem, né? tinha... Um, deixa eu pensar... Porque eu penso em outubro, então eu tinha 20.
0: Imagina. E tu, eu deixa eu te fazer 20. agora uma pergunta... É. Começando super jovem no colégio, uhum. no ensino médio e na própria graduação que tu faz, tu teve algum contato com o empreendedorismo ou com habilidades que tu utiliza na tua empresa ou foi algo que aconteceu de fato por meio das insatisfações e do momento pessoal que tu estava vivendo?
1: É na realidade o que eu percebo de característica a minha assim, eu percebo que desde sempre eu sempre queria achar uma coisa, um jeito de fazer as coisas mais fácil. Às vezes o pessoal pensa, ah, isso é de coisa de preguiçoso, isso é coisa de mal, mas às vezes, tipo assim, pô, por que eu vou levar duas horas para fazer uma coisa que eu posso fazer em cinco minutos? Então, assim, eu sempre tive essa característica, mas o ponto inicial realmente foi um, uma dor, assim. Na faculdade, no colégio, eu não, não me sentia motivado, nem uh, sentia que tinha alguém falando, não, faz isso, vai lá... Uh, Cria uma empresa, bota a cara a tapa, coisa assim. Isso foi logo depois de uma, uma jornada, certa. Não foi uma jornada de autoconhecimento que eu comecei a ler muito. Comecei a, a. Alguns vários livros me inspiraram também a realmente mudar a mentalidade, começar a me tornar muito mais autorresponsável no geral, e isso fazer com que simplesmente eu parasse de. Olhar para o mundo como se o mundo me devesse algo e olhar da maneira como se eu devesse algo para o mundo. E quando tu te, se tira desse papel de vítima, eu comecei a perceber que as coisas começaram, no geral, a me guiar para isso, entende? Então, eu já estava ali na faculdade e eu, quando eu comecei a faculdade, meu primeiro pensamento foi o seguinte, eu tenho cinco anos para simplesmente arriscar tudo que eu posso, trabalhar o máximo que eu conseguir, para, digamos, quando eu estiver me formando, já estiver com um negócio isso esse, esse foi o meu pensamento Não quer dizer que tu precise disso Mas a minha mentalidade na época foi o seguinte Pô, eu tô com 20 agora Quando me formava Eu tava, sei lá, com 24, por exemplo Eu tenho todo esse período Pra arriscar realmente de forma forte, entende? Porque eu pensava assim, pô tudo na vida são riscos e tudo na vida são, é o quanto tu tá disposto e o quanto tu pode arriscar. Eu imaginava, pô, imagina eu, eu com 35 anos, com um filho, quanto eu vou poder arriscar? Tu pode, inclusive eu incentivo as pessoas a realmente empreender, começar novos negócios, mesmo com responsabilidades, mas o tamanho da tua responsabilidade que tu tem na tua vida vai determinar o quanto tu pode arriscar também. Então, assim, digamos que no momento tem mulher, filho, família, não sei o quê, o que tu pode arriscar de patrimônio, o que tu pode arriscar de tempo que tu vai se desgastar é um certo X. Quando tu tá, digamos, ah, jovem, tu não tem nada a perder, tu tá ali, tá com gana, tá com energia, o que tu pode arriscar é outro patamar. Então, assim, as pessoas elas têm que entender o quanto elas podem arriscar, o quanto podem se dedicar aos projetos. Porque uma coisa é certa, quando começar o projeto a chance de, de tu já começar ganhando dinheiro, a chance de já começar realmente, ah, agora estou famoso, ganhando dinheiro. Eu lembro que tinha momentos, teve momentos, inclusive, uh, é, faz três anos da empresa, digamos, há dois anos, que as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, tu deve estar muito bem, tu deve estar sentado no dinheiro, ah, que sorte, não sei o quê. E cara, na época que as pessoas falavam isso, o cara estava mais de seis dígitos negativo na conta da empresa com um empréstimo bancário, devendo até as calças, e as pessoas olhavam de fora e falavam, nossa, tu deve estar voando. E tu falava, é, tô assim. <risos> não, eu não... Por isso que uma coisa que, assim, ó, eu nunca comento sobre o quanto eu faturo, eu nunca comento sobre o quanto eu ganho, porque, assim, existe uma, uma linha muito tênue do que as pessoas vão considerar, nossa, que legal, e o é, que as pessoas vão olhar, tipo, cara, como assim? Ah, tu não contribui tanto quanto deveria. As pessoas elas elas olham muitas vezes para a questão de até faturamento e acham que faturamento é lucro. Então tu pode estar faturando meio milhão no mês e tu pode não ter lucro.
0: É, Tudo depende que isso... da tua operação. Com certeza. E isso também é um descaso talvez da nossa do nosso sistema educacional porque a gente não tem né. Acesso a esse tipo de matéria que nos é de muita valia e muito útil também para quem quer empreender. Exato. E já que tu falou nessa questão de riscos, assim, e de momento, tu acha que existe uma idade certa? Porque, por óbvio, quando a gente é mais novo, a gente tem menos responsabilidades na nossa vida e com uhum. outros, né? E com terceiros. Mas também, quanto mais jovem, menos experiência. E creio eu, e aí me corrija se eu estiver errada tu enfrenta mais desafios, mais obstáculos claro. e até mesmo uh, um preconceito, digamos assim, por ser muito jovem, quando tu vai sentar numa mesa de negociação ou retirar empréstimo num banco ou, enfim, alguma forma de financiar o teu negócio. Então, assim, uh, é difícil, eu sei essa pergunta, mas eu queria também saber um pouco Perfeito. da tua perspectiva. Começou super jovem.
1: Eu diria que, assim, ó, não existe idade certa para começar. Tu pode começar desde muito cedo, há menos de 18 anos, e pode começar ali acima dos 60, independente. Mas a realidade que tu tiver naquele momento vai determinar alguns desafios que tu vai passar. Isso é fato. Então, tu já tem que estar ciente desses desafios. Então, por exemplo, assim pô, se tu começa realmente muito jovem, com certeza, muitas vezes, tu não vai ser levado a sério. Tu não vai trazer credibilidade. Se tu começar sem nenhuma experiência, com certeza tu vai quebrar muito mais a cara para tu adquirir um pouco de experiência para tu não errar de novo na mesma coisa. Então, assim, o quão... O momento certo, na realidade, não existe. O momento certo é o momento que tu tá naquela disposição, naquela energia de começar o um negócio. Porque eu vejo que, hoje em dia, a maioria das pessoas, elas ficam realmente esperando o momento ideal. Ah, depois que eu me formar. Ah, depois que eu tiver estabilizado. Ah, depois que eu juntar tanto cara, nunca vai surgir o um momento ideal, e quanto mais tu deixar para depois, mais a possibilidade de tu começar a criar desculpas para ti mesmo de não fazer aquele negócio acontecer. Então, assim, uh, eu acredito realmente que não tem momento certo, mas a pessoa tem que estar ciente dos riscos que ela tá tomando no momento que ela for tomar a decisão. Porque no momento que eu comecei ali com 20 anos, realmente, pô, tu ia lá lidar com uma questão no banco, falar, bah, preciso de tanto, cara, bah, como assim, segurinha aqui falando comigo o que, 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 que tu quer, entendeu? Ah, tu vai lá tu vai numa negociação com uma grande uh, rede e tipo tá mas eu queria falar com o dono da empresa é tipo sou, eu, sou entendeu? eu então a questão Sim. a questão é que assim ó uh, o que eu falo principalmente de questão de credibilidade quando você é muito novo a credibilidade tu conquista de algumas maneiras e uma delas é baseada no conhecimento então assim se tu simplesmente chega numa pessoa que pode ser muito mais novo, pode até, um, digamos, estar tá menos no mercado, mas se tu chega na pessoa e tu demonstra um certo nível de conhecimento sobre o assunto, ou certa confiança no que tu tá falando, a pessoa simplesmente ela vai parar e vai te escutar. Se tu já começa uma reunião, se tu começa alguma coisa, com aquela insegurança, com aquele meio travado, que a pessoa sinta que tu, que tu não, não tá, com aquela confiança, o fato da, da tua... Imagem que tu tá passando, a pessoa já não vai botar credibilidade Por mais que tu saiba muito Então também tem muita questão de posicionamento E isso independente da idade, na realidade, né?
0: Sim, eu tenho várias perguntas para te fazer
1: Mas vamos começar,
0: uh, vamos começar pelos desafios Eu acho que credibilidade, pelo que está tá relatando Foi um dos principais desafios Mas tiveram uhum. outros desafios que tu enfrentou E que tu ainda enfrenta Quais e como que tu conseguiu superar esses obstáculos? E também eu uh, é queria sim. te perguntar sobre a questão de carreira, né? Porque, assim, tu falou de conhecimento. Conhecimento é algo que a gente adquire cada vez, com, cada vez mais com mais experiência, né? Com mais idade. E, assim, tu começou a empreender quando tu tava ali no início da tua faculdade. Que tipo de conhecimento tu teve que ir atrás? Tu precisou ir atrás, por exemplo, do além do que tu via na tua faculdade? A faculdade te auxiliou nesse teu processo de empreender? Ou tu teve que buscar outras fontes? Quais fontes? Fez cursos, não fez...
1: Tá, perfeito. primeira questão dos desafios, né? Que tu Isso. perguntou os desafios, que eu enfrentei os maiores desafios. Na realidade, eu vejo que assim, ó durante o processo de empreender em si, o maior desafio que tu vai ter diariamente é a questão de que tu é o responsável pelo teu resultado e tu é o responsável pela empresa dar prosperidade, pela empresa dar certo. Então, um, um exercício que a pessoa ela tem que se trabalhar todo dia é a questão da autorresponsabilidade. Eu sempre falo isso e repito muitas vezes, porque é muito importante. Porque, assim, a culpa não é do teu fornecedor, a culpa não é do teu cliente, a culpa não é do governo, a culpa não é dos impostos. Tu sempre tem uma saída. Tem um milhão de pessoas aí fazendo o negócio dar certo e outro milhão de pessoas quebrando. A diferença que das que fazem o negócio dar certo e as que acabam quebrando, pode ser inúmeras, mas muitas vezes tá ligado a achar soluções rápidas para os problemas que acabou surgindo Porque a única certeza é que todo o dia Vai surgir alguma coisa Mas depois que, digamos, tu leva Uma, duas, três, quatro Dez pancadas, tu se acostuma Então quando vê, tipo assim Surge um problema que quando tu começou Parece que é uma coisa gigante Agora, depois de tanto tempo Surge um problema, tu olha assim ah, já aconteceu coisa tão pior Então, cara, tô, tô tranquilaço E as pessoas em volta Olham, meu Deus, como é que tu tá tranquilo com isso, cara? paciência, isso faz parte, se acontecer aconteceu coisa dez vezes pior, como é que eu vou me, me impressionar com isso? Então, essa questão de, de a habilidade emocional, tu vai desenvolvendo com o tempo. Muitas pessoas vão falar, ah, mas tu é uma pessoa uh, tu é frio, bah, tu é calculista. Não, na realidade tu acaba se tornando, tu vai se adaptando baseado no que tu acaba vivendo. Resiliente, né? Vai
0: ganhando experiência. Exato.
1: Anticorpos. Exato. <risos> — Exatamente. Né? Qual foi a outra pergunta mesmo, a segunda?
0: — A outra pergunta foi as fontes de conhecimento que tu teve que ir atrás, se tu precisou, na verdade, ir atrás, porque tu faz engenharia civil, né? Eu não sei uhum. se na grade curricular de engenharia civil uh, vocês veem algum tipo de conhecimento que tu utiliza nas tuas atividades.
1: — Na realidade, na engenharia, assim, eu não vi nada que, digamos, que realmente agregasse nessa questão do autoconhecimento. Mas uma, um ponto muito importante é que eu, ali na engenharia civil da URGS, os professores são muito naquele modelo te vira. Aqui está o conteúdo, aqui está a prova, fase tu te vira. Então, assim, uh, essa pegada da, da, da faculdade em si, eu senti que influenciou positivamente na questão dos negócios. E também, assim, o fato da engenharia ser uma, uma, um curso muito... Uh, de números, muita, muita coisa complexa, tu acaba tendo tipo, poucas coisas de conteúdo de matéria acabam te assustando no geral, entende? Então o que eu vejo hoje em dia o conhecimento ele é amplo, o conhecimento não tem mais limites, tu vai lá na internet tu consegue ver tudo, sobre tudo, se tu quiser pegar uh, todos os livros em PDF de uma faculdade de engenharia, ler tudo e se formar, entre aspas, engenharia, tu faz Entende? Então o conhecimento hoje em dia, ele não tem mais barreiras, mas também pela facilidade de atingir o conhecimento, as pessoas acabam não indo tão atrás. Porque também tem muita facilidade de distração. O que, digamos, a pessoa está ali uh, pesquisando na internet sobre um conteúdo importante que ela precisa para fazer o negócio desenvolver, ela também pode estar se distraindo vendo o Instagram, vendo o Facebook ou vendo outras, outras redes só para tipo, matar tempo. Então... Uh, eu vejo que, assim, nesse, nesse trajeto, depois que comecei realmente a questão de empreender, percebi que manter a leitura, manter essa questão de desenvolvimento pessoal, sim, eu fiz curso, eu acabei fazendo curso de uh, oratória, fiz curso de desenvolvimento pessoal, aquele uh, do IBN Coaching, do, do cara, fiz um monte de curso. Um monte de curso. Mas, assim, isso foi bem depois de começar os negócios. Porque eu percebia que eu tinha que, de certa forma, me desenvolver e comecei a gostar de investir em mim e desenvolver esse outro lado. Então, assim, não foi algo que veio de antes, sabe? Sim.
0: Até porque tu e, enfim, os teus sócios, né? As tuas sócias são o maior ativo do teu negócio, né? Porque sem vocês Sim. é difícil o negócio prosperar. Mas — Sobre essa questão de ser jovem também, e aí é uma percepção que eu tenho, vários amigos meus têm, queria saber se tu tá de acordo com essa percepção, que eu acho que a nossa geração, principalmente, ela tá cada vez mais impaciente, né? Nós queremos uhum. tudo para ontem, nós somos imediatistas, eu sou imediatista, e aí tu mencionou no início da tua fala, bah, eu fiquei tanto tempo no negativo devemos seis dígitos. Como que tu fez para exercitar a tua paciência e essa resiliência, porque pelo menos a perspectiva que eu tenho da atividade empresária é que assim precisa ser muito paciente, muito resiliente, não só para ver o primeiro lucro, né, mas para fazer com que o negócio dê certo, para fazer uma equipe coesa, para que tu tenha um bom relacionamento com os teus clientes, fidelizar os clientes também. Acho que tu vê muito disso na tua na tua atividade, né, de fidelizar o cliente. Então assim, isso leva tempo, não é um mês, não é 15 dias, né?
1: Então, assim, como
0: exercitar isso?
1: É, o, o, uma coisa que eu percebi é que, assim, as coisas não são do jeito que tu quer, nem na velocidade que tu quer, mas as coisas são como, na realidade, o mercado, como, os, como as coisas têm que ser. Então, realmente, no início, eu ficava brabo, ficava da cara, porque tu chegava lá, tu mandava mensagem pro fornecedor, que tu já queria responder no WhatsApp, tu já queria ligar, e eles falaram, tá, seguinte, manda um e-mail que a gente responde até três dias. Tu pensava, três dias pra uma resposta? <risos> tá louco, vocês não querem trabalhar? Tu... Óbvio que tu não externalizava isso, porque tu não vai se queimar com o pessoal, mas isso já, já vinha naquela questão da ansiedade, porque o, a nossa geração ela tá acostumada com as coisas de forma muito rápida mesmo. A gente Sim. tá acostumado na, naquela daquela ânsia de, ah, manda mensagem no outro lado do mundo, alguém te responde na hora então, assim, a gente não tá acostumado mais a esperar então hoje eu percebo o quão o trabalho, assim, ó, contínuo dá resultado, na realidade é o principal que dá resultado então, assim, pô tu vai lá e trabalha todo dia, um pouquinho e tu vai lá, assim, que nem hoje em dia eu faço as coisas num caderno, eu fazia antes de forma do celular, só que o celular eu não conseguia mensurar o quanto eu consegui evoluir no caderno inteiro, eu consigo dizer lá. Ah, Pô, olha quanta coisa. Então, assim, uhum. eu vou anotando tudo que eu tenho pra fazer no dia. E vou anotando tudo que eu faço tem pra fazer. E vou botando em tiquezinho verde. E vou botando em verde. No final, eu vejo, porra, eu olho pra trás e penso, nossa, quantidade de coisa que eu consegui concluir hoje. A evolução que teve. Daí, no dia seguinte, pá, isso aqui não deu pra fazer hoje. Bota pro dia seguinte. E assim, tu uhum. vai, tu vai uma coisa de cada vez. Porque assim, ó. Pô, tua empresa tá com um grande problema logístico, tu não consegue, tu tá gastando não sei quantos por cento, teu faturamento em frete, precisa diminuir. Cara, a única certeza que eu vou te dar é que tu não vai resolver do dia pra noite. Se tu resolver em três meses, achar uma solução, fechar um contrato lá com uma outra transportadora, fazer outro negócio, vou te falar que tu é bom. Então, assim, a questão é que tu tem que entender que as coisas, num modo geral, demoram muito mais do que a gente imagina. Tu, a gente muitas vezes pensa que vai começar o um negócio E vai começar a ganhar dinheiro Vai começar o um negócio e vai realmente Nossa, agora minha vida mudou Fiz aqui, o que, que o pessoal fala Os seis em sete aqui, os lançamentos é assim. <risos> Cara, eu vou te dizer que assim uh, Principalmente no meio do produto físico É algo que é demorado, é gradual Hoje em dia, quando tu faz coisa no digital A tua possibilidade de escalar é muito mais rápida Só que mesmo assim o processo é gradual, não é do dia para a noite.
0: Sim. E agora pegando também o gancho do ano de 2020 e 2021, né? A gente tem aqui, enfrentando ainda uma pandemia e todo mundo foi pego de surpresa, principalmente os empresários que sustentam aí toda uma, uma cadeia produtiva, né? É funcionário, é fornecedor, são os clientes, enfim. Eu queria saber como que tu viu oportunidades em meio à crise, se vocês foram muito atingidos, pegos de surpresa, e se vocês precisaram se adaptar? Eu acho que também linkando aí com é toda feito. a atividade empresária, né? Porque desafio vem a todo momento, mas as, a pandemia foi algo muito grandioso foi e muito perdurou. É, perdurou no tempo, ainda perdura, né? A gente ainda, infelizmente, está passando por isso, a gente não sabe muito bem quando as coisas vão voltar 100% como eram antes. Eu queria saber como é que tu, nos teus negócios, fez para conseguir superar, para conseguir, então, uh, continuar tendo sucesso, tendo vendas, enfim.
1: Vou te dizer que a pandemia foi um dos períodos mais impactantes no negócio. Disparado, assim, ó, foi algo muito forte. Porque do dia para a noite, simplesmente, a gente trabalhava com muita matéria-prima importada, os portos fecharam. Do dia para é. a noite, a matéria-prima que... Uh, custava X, começou a custar 50% mais. Então, assim, do nada tu vê uma desestabilidade de preço, uma desestabilidade de fornecimento. A gente, a gente trabalhava com vidro na época, simplesmente o, o fornecimento de vidro acabou. Ah, não estamos mais produzindo esse tipo de pote e não tem previsão. Ah, ah é, tu vai, vai acabar, quando tá empreendendo, tu acaba lidando com situações em que a indústria ela se adapta a clientes tipo gigantes. Tipo, ah, essa linha aqui foi toda destinada para a Ambev, simplesmente não existe mais fornecimento para indústrias menores, pensa como assim, entendeu? Então e, esses fatos foram foi uma sequência de, eu digo, socos assim que tu uh, a todo momento tu era posto à prova essa é a única certeza, a todo momento tu era posto à prova, mas em abril de 2020 foi o ápice do da, da dificuldade, eu diria assim porque o que acontece, abril de 2020 foi o nosso pior faturamento da história, assim, foi desde o início, foi o pior, assim, a gente não tinha fornecimento de direito de matéria-prima, a gente não tinha de, de pote, a gente não tinha o que fazer, e simplesmente, eu lembro de sentar com as gurias e falar o seguinte, as minhas sócias, a Lária e a Paola, uhum. eu lembro de falar o seguinte, Olha, se a gente repetir esse faturamento no mês seguinte, a gente fecha as portas, acabou. Vamos entregar o imóvel aqui que a gente aluga, vamos fechar as coisas, parar com a logística e vamos embora, acabou. Só que nesse mesmo momento, eu lembro de sentar assim e primeiro de maio foi meu aniversário. Eu lembro de sentar com a Paola, sentei com a Larissa e falei o seguinte: Olha, eu quero realmente fazer esse negócio dar certo. Pô, a gente trabalhou para cacete até aqui, não quero dar o braço torcer. E eu lembro que as gurias elas já estavam com outros projetos, já estavam com outras coisas rodando. Daí eu falei com a Pá na época: ah, seguinte, a Paula fazer o comercial, eu falei, eu posso assumir a parte comercial, porque eu realmente quero dar. Agora com as aulas tinham parado, não tava mais com não estava mais com nada, eu quero dar uma vida nesse projeto. E a mesma. E ela concordou, e então. Uh, falei com a Larissa, que ela fazia a parte mais administrativa e também concordou. Então, uh, naquele momento, naquele período de tempo ali da pandemia, eu tinha meio que tomado os processos de decisão da empresa. Uhum. E o que, que acontece? Muitas vezes, quando tem uma pessoa tomando mais decisões, uhum. as coisas começam a acontecer mais rápido, porque tu não tem que debater, não tem que conversar com o sócio, não tem que aquela coisa. Sim. E já que era um momento de extremo, uh, extrema necessidade, todo mundo concordou e a gente fez assim. E nessa mesma época, eu lembro de começar a estudar muito forte a questão de marketing digital, tráfego pago, todas essas coisas vinculadas a isso. E foi aí que eu vi a oportunidade de alavancar a empresa. Porque o que acontece? A gente não estava no digital, a gente não estava forte no digital, a gente só vendia para lojista, só vendia para SNPJ. E quando eu peguei e comecei a fazer forte a questão do, do tráfego pago, simplesmente. E o comercial, porque daí eu começava... Era eu mesmo, ligando para os lojistas e metendo contato e mandando e-mail e enchendo o saco. E ele não queria, beleza, mas amanhã eu vou estar te ligando de novo. E sabe aquela coisa do cara insistente? E simplesmente, Sim. abril tinha sido o pior faturamento daquele ano até então. E maio tinha simplesmente se tornado o melhor faturamento daquele ano. De junho, dobrou de maio. Julho dobrou de junho. E assim foi por di em diante. O... Uhum. O maior desespero era que ah, não, as lojas não estão comprando na pandemia, está muito difícil, não sei o quê. Cara, simplesmente depois desse, dessa grande virada, uh, o nosso volume para a aumentou muito no meio da pandemia. Então, assim hoje eu vejo que a pandemia fez a gente ter a mudança necessária para ter o maior crescimento da história da empresa até então. Se não fosse a pandemia, a gente não teria crescido. Só que também a pandemia, se a gente não tivesse tomado uma ação imediata, a gente teria quebrado. Então, é um ponto que, assim, ó, do... hoje eu penso em, nossa, realmente, foi, um, foi, foi muito bom para o negócio porque pro... proporcionou a gente achar soluções. Mas, assim, em outra situação, se simplesmente tivesse largado de mão, desistido, ia ter sido o um motivo de quebrar o negócio. Então, hoje eu vejo muito aquela questão do como tu tá vendo o problema. Porque, até agora, que depois de três anos, esse ano eu tirei pela primeira vez, férias de 10 dias, depois desses 3 anos, uhum. eu lembro que eu tava falando com o pessoal antes de sair e falei assim, uh, olha, qualquer problema que acontecer, podem mandar mensagem, podem falar comigo, eu vou estar no WhatsApp, tá? Mas só vou dizer uma coisa, todo problema tem solução. A diferença é que vocês podem achar soluções sozinhos também. Então, assim, o pessoal, uma coisa que eu incentivo muito o pessoal na empresa atualmente, que agora graças a Deus a gente expandiu a equipe, a gente não, não é mais, não depende mais da gente para fazer venda, não depende mais da gente para fazer esses contatos, essas coisas. Agora que expandiu realmente, uh, eu sempre motivo as pessoas a buscarem as próprias respostas e acharem as próprias soluções. Então o exercício que eu faço, que hoje eu vejo que é extremamente importante, principalmente para quem está gerindo equipe, gera, gerindo uh, um grupo, é simplesmente falar para a pessoa, o que que tu faria? Às vezes a pessoa vem com um problemão. Bah, cara, surgiu tal, tal coisa. Não sei o que fazer. Cara, muitas vezes eu não sei a resposta. Eu não sei a resposta. E eu, eu vou estar simplesmente dando uma resposta para ti. Porque eu preciso dar resposta porque eu sou o... o, o quem é, o digamos, o líder, entende? Sim. Então, o que eu comecei a fazer foi o seguinte. O que que tu faria no meu lugar? Ah, não Sim. sei. Cara, tu sabe. Eu tô aqui Tu tem que achar uma resolução. O que que tu faria? Me diz. Bah. Então tá, e a pessoa começa a pensar. E nesse processo de pensar, ela já começa a se tornar autoresponsável, já começa a, digamos, assumir um papel de liderança. E ela fala, ah, eu faria tal coisa. Eu falo à pessoa, olha, eu faria a mesma coisa, então vai lá e toca a ficha. Então, tipo assim, ter essa iniciativa de motivar as pessoas a começarem a encontrar os próprios, as próprias soluções, tu vai estar criando não mais funcionários, mas líderes dentro da empresa. E eu, por ser uma pessoa que era muito centralizadora no início, eu vejo o quão importante é tu conseguir delegar. Porque numa empresa, se tu quer fazer a empresa crescer, não tem como ela depender de ti. Não tem como ela depender 100% de ti. Tu pode ser um cara que ah, vai ter ideias diferentes, que vai trazer, vai inovar, e vai arriscar, e vai botar carta pode ser. Mas a empresa, no momento que ela começa a crescer, ela precisa de outras pessoas que sejam independentes também. — Sim.
0: E, Matheus, tu falou muito essa questão de ah, ligar para o fornecedor, tratar com um funcionário, enfim, são muitas atividades né, para o empresário. Como é a questão do networking para ti? Como é que tu enxerga isso? Tu acha que o networking é importante? Como ele se, uh, como ele esteve presente na tua caminhada, na tua trajetória? Porque, assim, é um tema que a gente sabe que está todo mundo falando, está na moda. E a gente vê muitas pessoas por aí falando, enfim, algumas coisas que talvez uh, soem como bobagem. Então, assim, nada melhor do que um empresário que vive o networking na verdade, Falar um pouquinho e dar a tua perspectiva,
1: né? Perfeito. Uma coisa sobre networking é assim, ó. Uh, networking é extremamente importante, extremamente necessário e realmente muda o negócio. Só que se tu não tem network, tu precisa criar. Simplesmente assim. Então, uh, para uma pessoa que já tem network começar o um negócio, já tem um, um meio inserido é mais fácil, já vai conseguir se inserir de forma mais rápida? Sim, tu vai conseguir. Faz parte, entendeu? Agora, a pessoa que não tem, ela precisa criar isso. Então, tu vai dando a cara a tapa, tu vai se desenvolvendo e vai ter pessoas que vão te auxiliar no caminho. E muitas pessoas vão te auxiliar de graça, sem cobrar nada, e isso é impressionante. A quantidade de pessoas que realmente auxiliou, porque no... quando a gente começou a questão de lojista, de coisa do tipo, cara, a gente não tinha nenhum network. Então, foi tudo criado. Mas, assim, hoje eu vejo que Pô, se eu realmente começar outro negócio nesse mesmo segmento, com os contatos que tu já tem, tu já consegue alavancar de forma muito mais rápida. Então, Sim. assim, tudo, eu acho que o network é extremamente importante, mas também não, o, o, não é crucial para tu começar um negócio. Se tu não tem, tu vai ter que criar. Então, basicamente é isso.
0: A Cassandra mandou uma pergunta. Como afetivar uma venda? <risos> Quero ver tu responder essa em cinco minutos? Perfeito.
1: Perfeito. <risos> É que assim, ó, todo o processo de venda, tu, na realidade, tu não tá uh, simplesmente, digamos, botando o teu problema ou falando, ah, tu precisa comprar por causa disso, disso, disso. Tem que entender a dor do cliente, entender o que aquele cliente quer, entende? Porque aquela pessoa vai realmente se beneficiar com o teu produto. Muitas vezes, o processo da venda, tu nem precisa dizer que tu está vendendo. Tu desperta um interesse tão grande na pessoa, daí vem da tua imaginação, do que tu pensa que pode achar como solução, tu desperta o então, interesse na pessoa e que a solução, tu já está aqui. já tem a solução. Então, quando tu já está despertando interesse na pessoa, a pessoa já está buscando aquela solução e quando tu fala sobre aquilo, tu já tá, a pessoa já está pronta. Então, o processo da venda, hoje em dia, eu vejo que é algo muito mais psicológico do que algo do produto, do valor, disso, daquilo. É um processo que, assim, ó, tem que entender por isso que é bem importante a questão de acabar se auto desenvolvendo, e de saber quando está conversando com uma pessoa, ler a pessoa, entender o que a pessoa está pensando. Muitas vezes tu vai falar com uma pessoa, tu está no processo de venda, a pessoa faz uma cara meio assim, meio estranha, tu já sabe, oh, ela não gostou disso e tu já reveta a situação e tu já começa a realmente, a realmente vender para o cliente. Então o processo de venda é um processo muito psicológico, muito psicológico. Então, tem que entender o que, que o cliente está buscando. Uma, uma estratégia muito interessante que a gente fez no início para conseguir entrar nas primeiras lojas e começar a vender nas primeiras redes foi justamente fazer com que o lojista tivesse um interesse absurdo em ter o produto na loja. Mas como fazer o, o lojista ter esse interesse absurdo? A gente pensava, o que, que o lojista mais quer? O que, que ele quer, na realidade? Ele quer vender o produto, tá, beleza. Mas o que, que mais ele quer? Ah, ele quer... Uh, divulgação, ele quer que mais pessoas conheçam a loja dele, ele quer a gente começou a fazer um brainstorm, entendeu esse ponto e simplesmente a gente chegou no lojista, a gente pegou e montou um time lá, que a gente, na época a gente reuniu umas 10 gurias que a gente conhecia ah, tem sei, no Instagram, tem isso tem aquilo, cara, a gente reuniu um PDF com 10 gurias ali que tinham um Instagram que podiam fazer uma divulgação, não sei o que a gente chegava no lojista e assim, olha a gente vai lançar tal produto Uh, essas aqui são as parceiras da marca Aqui de Porto Alegre Elas estão uhum. dispostas a divulgar todos os lugares Que tiverem o produto Então na realidade o lojista Ele não queria o teu produto Ele queria Sim. divulgação Mas indiretamente ele ia ter que ter, comprar teu produto Para ter essa divulgação Então assim, ó, entender O, que, que, o que, que faz esse primeiro giro Porque depois que tu tá dentro da loja Depois que tu já cria um, uma relação comercial Ou que tu cria uma relação com o teu cliente Manter e fazer girar é uma forma que uh, é mais simples, porque tu já entrou. Ah, para entrar no Zafra da Vida é um trabalhão. Exato, exato. Para entrar no Zafra da Vida é um trabalhão, é uma negociação, é todo um projeto, processo. Depois que tu está dentro, fica mais simples se tu quiser inserir outro produto. Fica mais simples se tu quiser uh, negociar. Se tu quiser qualquer coisa, fica de forma mais natural, porque tu já está dentro. Então, uh, fazer essas estratégias, principalmente para as primeiras vendas.
0: Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta agora uh, Para atividade empresária né? E para, enfim, conseguir estar tá Numa posição de liderança nas suas empresas Você precisa dominar diversas variáveis Você precisa dominar conhecimentos técnicos né? Seja da quantidade de ingredientes Que tem que ir para o produto Ficar perfeito no um ponto Mas você também precisa Saber comandar uma equipe, tu precisa saber gerir o teu tempo, tu precisa manter a tua sanidade mental. Então, assim, na tua opinião, Matheus, o que, que é mais importante? Hard skills, que daí são aqueles conhecimentos técnicos, ah, saber a contabilidade na ponta do lápis, ou as soft skills, que é, de fato, inteligência emocional, enfim, toda essa seara do conhecimento.
1: Bem, essa questão do hard skills, soft skills, de... é um ponto bem... É uma linha bem tênue, porque assim, ó, o que eu vejo, uh, essa parte de ir atrás do conhecimento, de ter gestão emocional, de ter... É assim, ó, é crucial. Sem isso, o negócio não vai para frente. Se tu não tem essa gestão emocional, se tu não sabe lidar com a pressão, se tu não sabe lidar com isso, não importa se tu tem o maior conhecimento do mundo, de todos os aspectos, cara, isso isso não vai fazer teu negócio ir para frente. Tu precisa ter muito essa questão de soft skills. Mas assim, a questão de hard skills, tu vai ter que estar disposto a desenvolver com o tempo. Tu não precisa chegar sabendo tudo. Tu vai desenvolvendo. Que nem assim, hoje eu vejo que não tem nenhuma pergunta que alguém faça na empresa que eu não saiba responder. Mas por quê? Porque eu já passei por todas as áreas, independentes desde a produção até a parte de, de, do financeiro, a parte contábil, a parte... Cara, não importa. Não, não tem o que a pessoa pergunta que não sabe responder então às vezes a pessoa pensa, ah, o cara sabe muito não, é porque a pessoa já passou por aquela área mas antes a pessoa não sabia nada mas assim, a única coisa que vai te levar para frente vai ser a questão da força de vontade vai ser a coisa da persistência pode ser até meio clichê, mas cara a única, a única verdade mesmo é se a pessoa é capaz de suportar a pressão e vai ter pressão todo dia. A questão é o seguinte, quando tá tudo bem, quando tá tudo bom, é fácil tolerar a pressão. Ah, minha vida tá ótima, não sei o que. Ah, agora é uma pressão. De... Não, dane-se. Agora eu quero ver se tua vida tiver chegado a para abaixo, tiver problema na família, tiver problema com os amigos, tu, sei lá, te deu algum estresse absurdo e tu ainda tem uma pressão no trabalho. Cara, se tu simplesmente consegue crescer e tu consegue se manter são nesses momentos, é nesse momento que tu cresce. Porque eu vejo que, assim, ó, o momento de maior crescimento... Todos os momentos de maiores crescimentos na empresa foram momentos que, previamente, tinham momentos de extrema pressão. Extrema pressão aquele momento que, assim, ó... Tu não sabia para onde correr, tu tava pensando em desistir. E quando tu passou daquilo, parece que as coisas, tipo... Uf, se acalmaram e cresceu. Então, assim, de novo... E quanto mais tu cresce, maior a queda também, né? Isso eu sempre falo. Então, assim... Se eu simplesmente quebrasse lá no início, eu recém comecei a abrir um MEI, por exemplo, e quebrei, cara, as tuas perdas vão ser X. Se depois que a empresa está faturando milhões, não sei o que, tu quebra, tuas perdas vão ser bem maiores. Então, assim, o... hoje em dia eu olho para os grandes empresários, na realidade, e vejo com uma forma, tipo assim... Cara, muita admiração. Muita admiração, porque assim... É toda hora teu patrimônio em risco, é toda hora tu se botando com impressão, é toda hora tu em risco. Então é, um, é uma coisa que eu vejo que não é para todo mundo. Mas se tu quer se adaptar e fazer isso, tu faz. Porque qualquer pessoa é capaz de aprender. Essa é a minha visão hoje em dia. Ninguém é limitado a alguma coisa, ah, eu não consigo, ah, não sei o quê, Não, todo mundo é capaz de aprender.
0: Então se a gente pudesse sintetizar, seria resposta rápida. Desafios, resiliência e persistência Ou tu colocaria outras outras habilidades aí nessa <risos> nessa, o... nesse nicho, nessa lista
1: Perfeito, eu incluiria como inclui Todas as vezes possível a questão da autorresponsabilidade Então assim Isso, é isso eu vejo demais E não vejo, eu vou te dizer, não vejo só em pessoas Que trabalham para outras ou, ou autônomos Ou o que for, vejo muito em, em vários empresários até ou, digamos, muitas vezes essa, a questão dos herdeiros também, cara, as pessoas, elas se acostumam a achar desculpas. Elas se acostumam, elas começam a... Sempre tem alguma coisa, sempre tem alguma coisinha. Ah, mas o governo, nossa, mas tá tão difícil. aos ah, os impostos são altos. Ah, isso, aquilo. Cara, vou te dizer, tem alguma solução. Pode ser o que tu gostaria de fazer, pode ser a solução que tu imaginou. Não, pode não ser, mas tem uma solução. Então, assim, a questão de se responsabilizar por todos os processos, responsabilizar pelo teu resultado, é um negócio que, vou te dizer, dói, mas também é gratificante, porque tu sabe que quando a empresa crescer, quando as coisas prosperar, tu vai ser responsável. Ao mesmo tempo, tu sabe que se quebrar, se as coisas derem errado e, e simplesmente a coisa desabar, tu é o responsável. E o fato de ser o responsável, tu começa a dar uma angústia, tipo assim, Porra, não vou deixar esse negócio, porra Vai ser minha responsabilidade, não vai ser responsável de ninguém Porque tu já é um pessoal autoresponsável Então eu vejo que a autoresponsabilidade é o principal Hoje em dia, mas com certeza A questão de sanidade mental Persistência é extremamente importante
0: Bom, como uma boa advogada Eu vou fazer o papel da advogada do diabo aqui E vou te perguntar O que que tu faria Se tu tivesse que abrir uma empresa hoje do zero Se, supomos, não tivesse As suas empresas ou tivesse quebrado O que que tu faria? Tu iria para uh, uma loja física? Tu iria para o digital? Como é que tu iniciaria aí de novo essa trajetória?
1: O que eu faria se fosse começar hoje do zero? O que eu vejo, tá? Negócios físicos, eles te dão, ele é muito mais trabalhoso. O processo de construção é muito mais lento. Mas no momento que tu tem uma estabilidade, normalmente tu consegue manter essa estabilidade por muito mais tempo. Negócios digitais, eles vão te dar uma escalabilidade muito rápida. Então, realmente, tu pode planejar um produto, criar um produto, alavancar e tu vai lá e fez sete dígitos num lançamento e, nossa, ganhou um dinheiro, não sei o quê, coisa boa. Mas também para tu manter uma constância de ganhos no digital, também é um processo que é bem complicado. Então, eu vejo que assim, ó, eu me vejo no futuro... Com uma mescla de negócios diferentes, entendeu? Porque a pessoa não pode só depender de negócio físico e nem só de digitais. Essa é a minha visão hoje em dia, na realidade. Qual que era a outra pergunta mesmo? Não, era essa. Ah, se, tu,
0: se tu abriria uma loja física? Eu não sei, eu tendo a acreditar que as lojas físicas elas vão começar a acabar, assim, futuramente. Mas é. não
1: sei se eu sou Se, meio se hoje fosse começar um negócio do zero, assim, eu principalmente... Digamos um negócio no físico, tá? Vamos supor um negócio no físico. Eu iria primeiramente ver a questão de precificação, questão de mercado, do produto, entender bem exatamente se, se tem margem, ver os fornecedores, essa questão. Tipo, estruturar um pouco o negócio antes e depois começar principalmente na questão do digital. Eu ia entrar com o físico no digital. Porque assim, tu fazer o tráfego pago, tu fazer um site fera que vai lá, vai converter... Tu vai começar a chamar a atenção de pessoas. As pessoas estão no digital por distração. Quem está aqui no Instagram, normalmente, ah, a pessoa está ali vendo feed, ela quer matar o tempo, quer descansar, quer relaxar. Então, assim, Sim. tu conseguir impactar pessoas no digital para as pessoas comprarem algo no físico, eu acho importante. Mas, assim, eu não me vejo, não me vejo realmente fazendo alguma loja física ou coisa assim. Mas fazendo essa transição. Aí depois que, digamos, tu impactar as pessoas no físico. Ah, Instagram essa, essas questões é que tudo é posicionamento de marca todo momento as pessoas elas estão sendo olhando com o quão profissional está sendo ah, tu vai lá e digamos tu vê um, um anúncio por exemplo ou tu vê o que anúncio legal tu entra no site tu analisa o site da pessoa tu vê o checkout do site tu analisa o checkout todo momento de uma compra é extremamente valioso a questão da experiência do cliente a pessoa está toda hora te julgando te avaliando e o fato é que, assim, ó qualquer coisinha é motivo da pessoa desistir de uma compra também. Sim.
0: O Miguel mandou uma pergunta bem interessante. Começar no digital e expandir para o físico ou o inverso? Qual seria a melhor forma?
1: Eu, atualmente, se fosse realmente começar, eu começaria no digital e iria expandir para o físico. Porque o digital, tu consegue ter mais escala, tu consegue atingir mais gente de forma mais rápida com menos investimento. E depois, quando tu vai para o físico, tu já tem, digamos, uma bagagem. já tem um, um repertório por trás. Então, eu sinceramente, se fosse começar, eu começaria pelo digital hoje. E migraria para o físico. Seja em produto ou seja o que for.
0: Sim. Matheus, falta agora 15 minutos para a gente acabar a nossa live. E eu vou te fazer aqui algumas perguntinhas para a gente ir já se encaminhando. Tranquilo. Para o final. Uhum. Que conselho isso daria para quem tá começando ou para quem quer começar, principalmente voltado para os jovens, que é o nosso público-alvo aqui no Atlantis e também porque eu acho que rola aí uma identificação contigo, porque tu ainda é muito jovem, né? Então, o que que tu falaria assim, se tivesse a última coisa que tu tivesse que falar para alguém que tá começando hoje, que que tu diria de conselho?
1: O que eu diria para alguém que tá começando hoje e mais um público mais voltado tipo realmente jovem, assim, tipo uhum. diz faculdade, que tá cursando faculdade, Isso. Assim. Uhum. Eu diria que assim, ó, arrisca Muitas vezes eu vejo que o, o pessoal jovem Ele tem medo de arriscar, medo de errar Medo do que os outros vão pensar, no geral E não se põe à prova, não vão atrás por causa disso Se privam muito por causa dos outros Então assim, eu vejo que um dos melhores momentos de arriscar É exatamente esse momento que tu não tem uh, Não tem tantas responsabilidades ainda na vida Tu pode depender dos teus pais ou tu pode se sustentar, mas digamos que tu se sustente. Tu não tem, digamos, um, uma família toda para sustentar, tu não tem um, um todo um contexto, entendeu? Tuas responsabilidades são muito menores. Então eu falaria pro jovem hoje que o primeiro princípio de todos é a auto responsabilidade. Então para de falar que o teu pai não tem oportunidade, que ah, como as coisas são difíceis, que com faculdade também não dá. Cara, se tu quer, tu dá um jeito. Isso é a única certeza. Eu lembro que, assim, principalmente cursando engenharia, eu tinha aula até as seis da tarde e das seis até as três da manhã era o momento que a gente ia pra cozinha da Paola com... a gente tinha um MEI. No primeiro mês a gente acabou estourando o negócio do MEI, mas a gente tinha um MEI, que a gente ia pra cozinha da Paula ficava até as três da manhã produzindo, a gente produzia e no dia seguinte acordava de manhã para ir na aula e durante a aula eu olhava e fazia as coisas do trabalho. Então, assim, digo hoje, ah, valeu a pena, não valeu a pena, ah, tu faria de novo. Cara, isso vai depender muito do que tu quer para tua vida. Mas, assim, aquilo naquela época foi muito importante para mim. E foi importante para eu conseguir dar valor para as coisas. Hoje, eu lembro que eu, cara, trabalhava, 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 e tu não recebia nada. Ou trabalhava, 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 e o pouco que tu recebia, tu tinha que reinvestir na empresa para a coisa rodar. Porque uma empresa em crescimento precisa de muito fluxo de caixa. Então, assim, uh, tu percebe que tu começa a dar mais valor para as coisas, tu começa a dar valor para o trabalho, começa a dar valor para o dinheiro que recebe. Então, assim, hoje eu vejo muitos uh, amigos, parceiros, coisa assim, que começaram a trabalhar lá, tipo, estagiário, já ganhando muito bem. Eu pensava, porra, mas que demais, que incrível, o que, que essa empresa faz, sabe? E hoje, posso estar tá ganhando muito mais ou não, não sei, mas uh, simplesmente tu já vê as coisas de outra maneira, tu já dá muito mais valor para aquela questão, para aquele crescimento. E
0: deixa eu te fazer uma pergunta. Tu não pensou em desistir, porque demorar para vir o lucro, eu acho que é um fator que pesa, né? ainda mais quando a gente é jovem. assim, A mentalidade do jovem, né? não estou dizendo que a tua, mas tende a, a pensar a curto prazo, não a longo prazo. Então a gente quer priorizar Sim. o quê? a ida no bar com os amigos, a festa, etc, né? Gastar dinheiro com outras prioridades, que é natural da juventude, né? Mas uh, eu, se estivesse no teu lugar, eu pensaria, não uma nem duas, mas várias vezes, será que vale a pena? Será que Sim. eu vou continuar? E o que que tu fez para persistir, né? Para seguir aí nesse caminho? Tu tinha o sonho de ver essa empresa dando certo?
1: Olha, eu vou te dizer que eu acho que é muito um... Uma, uma, a visão que tu tem da realidade em si. Porque assim, ó, a pessoa que empreende, a pessoa que tem uma empresa, que começou a empresa, dizer que nunca pensou em desistir, nunca pensou em largar de mão, e, tipo, principalmente nos momentos mais difíceis, eu vou arriscar dizer que tá mentindo. Porque assim, ó, tu é posto à prova a todo momento. E no momento que tu não tá com aquele... Uh, tu ainda não tem um, uma bagagem emocional, tu ainda não, não tá fortificado emocionalmente e, e acontecem essas coisas, cara, o, o pensamento de desistir acaba se tornando constante, entendeu? Claro. E tu vai ganhando é mais estabilidade, mais força ao longo do tempo. Só que uma coisa que é impressionante, que eu sempre pensei, isso a, a minha vida toda, que eu acho que até pode ser uma dica pro pessoal, é o seguinte eu sempre enxergava como se fosse um, um desafio, tu entende? Como se fosse assim, ó, eu já eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia o que eu queria atingir, e não com a empresa, mas digamos com a vida no geral. E via o desafio como assim, como se fosse uma prova, tipo, tá e aí, tu vai, tu quer atingir tal coisa e tu vai desistir com esse pequena coisinha, tu vai parar agora e tu quer atingir isso. Cara, se tu desistir aqui, tu não vai atingir aquilo E tu começar a pensar, tipo assim, porra, realmente Parecia que era como se fosse Digamos que eu vou te dar um exemplo, o universo te pondo a prova Ah, tu realmente Sim. quer é prova, entendeu? E toda vez que tu vai lá e prova Tu sobe mais um degrau Tu vai lá e sobe mais um patamar Tu vai lá e, digamos, ah A empresa tá faturando X, começa a faturar 2X tu, Como assim do nada? Não, não foi do nada Tu se colocou a prova e tu mostrou que tu passou isso
0: Sim. E Matheus, agora para finalizar, eu queria que tu desse aí dicas, recomendasse leituras, ou enfim, filmes, documentários que tu viu e que te ajudaram a adquirir mais conhecimento e que marcaram também a tua trajetória, né? Porque eu vejo que tu é um cara que super busca esse autoconhecimento e se desenvolver e acho que, com certeza, isso é um fator que faz com que tu esteja à frente de outras tantas pessoas que estão aí uh, tentando empreender, porque é importante, né? Conhecimento é um fator muito poderoso. Então, se puder, dar essas dicas para a gente se encaminhar para o final eu te agradeço.
1: Perfeito, eu vou te dizer que um dos, um dos primeiros livros que eu li que realmente impactaram nesse sentido uh, Foi aquele clássico, todo mundo fala, do Pai Rico, Pai Pobre Realmente ah, esse também. livro mudou, é mudou bastante a minha mentalidade Sim. na época E foi um livro que realmente começou a, a motivar eu a, a começar a ir atrás de novos conhecimentos, autoconhecimento, coisa do tipo e que ele dá uma um perspectiva
0: livro... de longo prazo, né? E é algo que Sim. pelo menos eu durante a toda a minha... Bom, eu fiz direito então a matemática e pensar a longo prazo é algo que a gente não vê na faculdade. E no ensino médio também eu não vi. Assim, por mais que a minha família seja empreendedora, tanto por parte de pai quanto de mãe, é difícil eles conseguirem te passar isso de uma forma tão clara, né? Se tu não tá de fato com a mão na massa. Exato, e aí esse exato. livro dá uma perspectiva de longo prazo bizarra.
1: É muito bom. Uhum. Esse livro é muito bom, mas um livro que eu digo assim, ó, que realmente mudou ah, o, o meu estilo de pensar Porque tem muitos gatilhos nesse livro Muita, muita uhum. coisa que mexe É realmente o, o livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação Que ele fala muito dela. Ele fala muito De autorresponsabilidade Ele fala muito De tu se colocar À frente das coisas, fala muito de tu Simplesmente parar de se vitimizar E agir, e tipo assim e Não uhum. só fala, mas ele Uh, consegue fazer tu ressignificar muita coisa. Então, assim, o Paulo Vieira é um dos maiores escritores aí, tem não sei quantos milhões de livros vendidos. É um cara que admiro demais porque ele consegue passar isso diferente de um treinamento físico, ele consegue passar isso num livro. Então, realmente gostei muito desse livro, muito mesmo. O Poder da Ação. Daí, depois, tem aquele outro que é o, o clássico que já vi que muita gente já leu, que é O Poder do Hábito. Então, Sim, não só... Uh, tu construir um novo hábito, mas tornar aquilo, né, constante, tu ir agregando novos hábitos, bons hábitos. É, Isso eu é muito acho bom. que
0: o pulo do gato desse livro do Poder do Hábito é a parte da ciência, né, que eles trazem ali das pesquisas Sim. de como se cria um hábito. Porque o que que a minha perspectiva é que, assim, a questão de hábito, de não procrastinar, de, enfim, se colocar autoresponsável, parece que a, a, a tendência, assim, nas redes sociais é levar esse assunto como se fosse meio que baboseira, sabe? Meio que, enfim, algo que não tivesse uma ciência por trás, não tivesse dados por trás. E, na verdade, existe tem, acho que dá uma seriedade necessária. Porque tu vê, assim, várias pessoas falando na internet como se fosse, ah, beber água. Na verdade, não, sim, sabe? Sim, sim. É bem interessante essa perspectiva.
1: Perfeito. E o, o último livro... Que eu, assim ó, os que eu tô vindo na, na cabeça agora, porque eu não, realmente não pensei nisso antes de, <risos> antes de começar a live, mas um, um livro que realmente achei muito bom, que realmente mostra a questão da mente, da mentalidade, como as pessoas pensam, no geral, é o, um, o Venda a Mente, Não ao Cliente. Que simplesmente ele mostra como as pessoas pensam, o que, que na realidade, às vezes, a pessoa diz uma coisa e tá pensando outra, a pessoa tá... Uh, o processo de compra é muito mais complexo do que a gente imagina Às vezes a pessoa, ah, eu gosto disso, mas na realidade ela gosta de outra coisa Então, tipo assim, entender como ler a pessoa, ler o, os gestos, ler a linguagem corporal Eu acho que é uma coisa bem importante também Fora outras coisas assim, que realmente que eu, que assuntos que me interessam Que toda a vida eu pesquisei bastante, estudei bastante é a questão, questões mais voltadas à espiritualidade no geral. Assim, qualquer assunto que tange o holístico me interessa. Então, assim, mas eu não gosto de coisas que sejam superficiais. Ah, é isso, porque é isso. Não, tem que ter uma explicação. Sim. Qual é a parte científica por trás? Qual que é o estudo por trás? E daí, quando tu consegue vincular essa questão meio que de espiritualidade com parte científica, daí sim. daí Eu pego, gosto de ler, gosto de me interar. E é um negócio que também... Nos momentos mais difíceis, às vezes, isso também pesa. Então, aquela questão que falam da fé, isso realmente também acredito que seja importante.
0: Com certeza. Ai, Matheus, muito obrigada pela conversa, pela tua disponibilidade, por ter ficado aqui conosco até agora. Foi muito bom. Acho que trouxe vários insights importantes, principalmente para quem está começando, para quem tem essa vontade de empreender. Eu também, futuramente, quero empreender, <risos> se tudo der certo. Deus então, uh, acho que tu uh, trouxe aí vários ensinamentos importantes de grande valia para todo mundo colocar em prática. Só tenho te agradecer Em nome do Instituto Atlantus, né? Eu, como presidente, porque é muito bom ver jovens, que nem tu colocando a mão na massa e fazendo a diferença, solucionando problemas e com essa mentalidade, porque eu acho que falta, sabe? Tá em falta na nossa sociedade pessoas tão jovens que tenham esse pensamento e que de fato saiam do campo do pensamento e vão para o campo da ação. Então, muito obrigada, não sei se quer é aí falar uh, uns recados finais, que daqui a pouquinho a gente já encerra.
1: Perfeito, primeiramente, agora para finalizar, eu que agradeço de estar aqui falando, ainda mais, que nem tu falou, falar para o pessoal que acompanha o Instituto Atlântico, eu acho que é extremamente importante, e eu sempre falo, né cara, se conseguir impactar pelo menos uma pessoa, pensar, ter algum insight, ou pensar de alguma maneira diferente, já valeu o tempo que estava aqui falando, já valeu esse momento, e com certeza é sempre uma troca, então é sempre um momento que no momento que tu está falando, e tu está escutando, por mais que, às vezes, tu até pode falar sozinho. Digamos que tu tá sozinho no teu quarto falando sozinho. Cara, só de fato falando sozinho, tu já tá aprendendo. Ainda mais conversando, assim, tu consegue ter uma troca de informação muito grande. Então, eu agradeço demais a... o fato de estar aqui. E, principalmente, o último recado que eu já falei, não sei quantas vezes durante a live, a questão da autorresponsabilidade. Lembrem -se sempre disso. É muito importante. Toda vez que começarem a se vitimizar, a pensar que a culpa é culpa de alguém, a culpa é de outro lembra uma vozinha interna falando assim, ó, oh, tu, tu tá sendo vitimista tu não tá sendo autorresponsável então pra, justamente pra refletir sobre isso acho que é um dos pontos principais
0: perfeito, baita lição, Matheus de novo, muito obrigada, a live vai ficar salva, a gente vai botar aqui no nosso IGTV e é isso, boa noite obrigado por ter ficado aqui com a gente até o final
1: perfeito, eu que agradeço
0: tchau, beijão tchau, tchau.